0: Betűfi Média Group
1: Királynő gyilkosság az aranybulla idején. Az elkövető egy magyar úr. De vajon ország vagy szerelemféltés volt az indok? Egy bordal?
2: Egy legendás ária?
1: És homályba vesző indítékok. Katona József, Erkel Ferenc. Bán. Vérés intrika nemzeti drámánkban, színházban és operában is.
2: Vannak megkerülhetetlen művészeti alkotások, amelyek meghatározzák gondolkodásunkat, akár a magas művészet, akár a popkultúra felől érkeznek. Ahelyett, hogy poros klasszikusként tekintenénk rájuk, vendégeinkkel igyekszünk friss szemmel megnézni, mitől élvezetesek, szerethetőek, mit adhatnak nekünk ma, vagy miért boldogulunk velük nehezen. Ez az egyetemes alapművekről felső fokon. Seres Gerda vagyok. A bánkbán a legjobb magyar dráma, shakespeare léptékű alkotás állítják sokan, miközben már az egyébként méltató tanulmányában Arany János is számos hibát rót fel katona Józsefnek. Miért veselkedik neki mégis minden korszak, hogy létrehozza a saját átiratát a drámát, illetően épp úgy, mint Erkel Ferenc operáját tekintve? És ha olyan remek, akkor miért kell folyton átdolgozni? Ezeket a kérdéseket is átvesszük három vendégünkkel, akiket szeretettel köszöntök a stúdióban. Vigyánszki Attila rendező, a Nemzeti Színház főigazgatója, aki a bankban szenvedélyes újra rendezője. Attila hány szor a színpadra?
1: Kétszer a prózai változatot, négyszer az operát, és most készülök ebben az évadban újra a prózai változatot megcsinálni.
2: Szabó Borbála író, aki magyarról fordította magyarra katona József
3: trámáját. Bori, mit jelent az, hogy milliom? A millió, az csak egy ilyen mókás felkiáltás, amit ma már, ma már alig értünk. Nem is tudom, hogy minek fordította, most értem, hogy nem kérdeze rá, de hogy olyasmi, ami érdekes mondanak, több katonadrámában is ilyen ejha értelemben elhangzik.
2: Keselyák Gergely karmester, aki számos színrevitelben vezényelte Erkel Ferenc operáját, Gergő felmerült már benned, hogy saját átdolgozást készíts.
0: Bennem nem, de már kapacitáltak rá, de én nemet mondtam. Én annyira jónak tartom a nádasdit, nem érzem úgy, hogy elavult, és nem érzem úgy, hogy valami újat kéne. Tehát szerintem nem kell kényszeresen újra dolgozni, én nem érzek ilyet benne. Szerintem arra szükség volt, de nyilván erről majd még hosszabban beszélünk.
2: Igen, ezt is kifejtjük. Bánkbán, mitől egyetemes, miért mindannyiunké? Erről beszélgetünk a következő órában. A 12 éves fiam megkérdezi tőlem, hogy miért érdemes elolvasni. Azon túl, hogy kötelező, mit felejek neki?
1: A 12 évesen még ne olvassa, mert az úgy nehéz lesz. Ne olvassa 12 évesen, bele kell érni, meg kell érteni, vagy meg kell érni ahhoz, hogy az ember végig tudjon menni rajta. Az összes olyan kérdést, problémát, amin itt vajúdunk, amivel foglalkozunk Európa közepén, magyarként a történelmünk folyamán az összes lényegi kérdést fölveti, mindegyik kapcsán érvényes kérdéseket tesz föl, és nagyon jó újra gondolni a saját korunkat ezen, a mű, ezen mű keresztül. Szóval mindezt úgy csinálja, hogy nem didaktikus mód sugal bármit is, hanem érzelmek, szenvedélyek, féltékenység, gyűlölet, irítség, tehát azok az alapérzések, amelyek jól működtetnek egy színdarabot, amelyek működtetik például a Shakespeare darabokat is.
3: Bori, mikor nincs korán? Elolvastatni? Nem tudom, én az iskolában, amikor kötelező volt, én nem olvastam, mert úgy nem tetszett az, hogy kötelező valami. Úgyhogy én az órából próbáltam következtetni, amit a tanár mondott, hogy miről szól. És mikor tanítottam gimiben, panohalmán, akkor is azt vettem észre, hogy kevésbé olvassák el, vagy nagyon nehezen, és azért elkezdtem azt játszani, hogy kiosztottam a jeleneteket a diák csoportoknak, és megkértem először is, hogy olvassák fel, akkor nagy nevetés volt, mert ugye nem értették konkrétan a szöveget, és megkértem, hogy fordításokat készítsenek a jelentekből, és több csoport is ugyanazt a jelentet kapta, és nagyon érdekes volt már következő óra, amikor lefordították, hogy mindenki másképp értelmezte, vagy más tartott jónak, és egyfajta ilyen nagyon heves vita alakult ki abból, hogy mit, miről szól végül is ez a jelent, bár ők így a fordításon keresztül tudtak vitázni. Tehát, hogy én nekem az a tapasztalatom, hogy 17 évesen is nehéz közelhozni hozzájuk, de amikor már megértik, hogy miről szól, akkor valóban kiderül, hogy minden korszaknak mond valamit ez a, a dráma, és szerintem mást szól, ez az izgalmas benne, hogy tényleg a reformkornak egész mást mondott, mint nekem, amikor a 2000-es években lefordítottam, de próbáltam egyébként nem belerakni az én fordításomba semmilyen interpretációt, de ez igaz, hogy minden korszaknak mond valamit, és ezeknek a diákoknak is mondott valamit, és mindenki másképp érezte, másképp fordított, hogy a végén már egymásnak estek ezen a kérdésen, hogy mit akar Melinda, mit tett Gertrudis, és ez nagy siker volt, de, de nem mondom, hogy végigolvasták, úgyhogy leültek, és végig az egészet, hanem hogy együtt elolvastuk, újrafordítottuk.
0: Érdekes, amit mondtok a gyerekkorral kapcsolatban, én csak a magam gyerekkorát tudom felidézni, minket elég korán vittek a szüleim, sőt nagyszüleim is operába, és a hunyadi volt az, amit mi gyerekkorunkban aztán rongyosra hallgattunk a testvéreimmel.
2: De kaptatok gondolom fejtágítást előtte?
0: Kaptunk fejtágítást, de hogy az most a bánkbának a zenéje is egy picit lehet, hogy komorabb, nem tudom, komolyabb és érettségebb feltételez inkább. A hunyadinak a dallamosságát, a slágerszerűségét az gyerekkoromban nagyon szerettem. Érdekes most azt, nem annyira. Tehát nem vagyok most ö, olyan hunyadi fenn, viszont nagyon is bánkban fenn vagyok, és az, azt hiszem, hogy először igazán komolyan, akkor találkoztam vele, amikor először a Miskolc 14 igazgatásom alatt előkerült, és az első megfejtésben részt vettem, mint karmester.
2: Bori, mikor lettél bánkban
3: fan? Hát akkoriban, amikor ezt úgy végig tanítottam a a gimnazistáknak, meg én jártam a színművészetire, színháztudomány szakra, és ott elemeztünk drámát, és bár ezt nem elemeztük, de én otthon ezt így végigolvastam sorról sorra, és akkor a diákoknak szerintem akkor ért meg valamit legjobban az emberre valakinek át kell adni, hogy akár megrendezni vagy, vagy megtanítani. És akkor rájöttem, hogy szerintem nem értik ezt, tehát hogy az a baj, hogy a szöveg porossága, vagy ugye az a baj, hogy eleve katona is egyfajta ilyen régi, régies nyelven írt, tehát hogy magához képest is több száz évvel korábbi történelmi drámai nyelvet alkotott, és még ő is régen volt. Tehát ez a két porréteg ült rajta, és úgy éreztem, hogy ezt lefújom róla, akkor végre megértik, hogy milyen drámai zseni volt. Tehát szerintem ő drámaíró zseni volt, nem nyelv a maga katona mondjuk így a versét olvasgatva, erre jutottam, meg arra is, hogy ő ugye színházi ember volt, ez nem örülne, hogyha jönne egy kortárs színházi ember, aki abban segít, hogy végre sikere legyen ennek a darabnak. Tehát, hogy ne röhögjenek a diákok a Pákmilliomon, meg ezeken. Azon tudom, hogy mindig nevettek a prosita fölöstököm, volt egy ilyen poénos mondás. Na most a, az egyik latinóval, másik németül, és egyébként a fölöstökre meg voltak ötleteik, hogy az mit, tehát, hogy ne vonja el a figyelmet olyasmi, amit ma már nem tudunk megfejteni. Úgyhogy én akkor lettem rajongó, mikor én magam is közelébe kerültem, és hogy azt láttam, hogy milyen fantasztikus drámaíró ez az illető.
2: De a illetéget pont a nyelv foglalkoztatott benne, vagy legalábbis ezzel próbáltál játszani az első alkalommal?
1: Én is kihúztam ezeket a dolgokat, szóval ami teljes reménytelenséggel érthetetlen, szóval azokat kiszedtem én is belőle és meg is húztam a szöveget, hozzáteszem, hogy minden egyes alkalommal, és az előbb azt mondtam, kétszer rendeztem, hát tulajdonképpen háromszor, mert volt egy beavató bankbán bankba missió a Cserhalmi Osztályon, amit iskolákba játszottunk, egy egy óra tíz perces változata a bankban van, ahol körbeülték a diákok, és nézték a Cserhalmi Osztályt, és szerintem egy nagyon érvényes változat volt, sajnos nem tudjuk már játszani, mert a vannak az ország különböző színházaiban, szóval a szöveggel én is birkóztam, tehát ezt nem úszza meg az ember. És, és megfordul bennem, ugye ilyesnek is van egy változata, tehát megfordul az emberben, hogy, hogy lépjen egyet, vagy lépjen kettőt, lépjen a mafelé de aztán valahogy bereszerelmesedik, vagy legalábbis velem így volt, velünk így volt, megszokom azokat a mondatokat, megszokom azt a ritmusképletet, mert ezek mondatok mögött azért ritmusképletek vannak, és utána úgy érzem, hogy, és hát nekem ez a tapasztalásom, mondjuk a nemzet is, ami volt az utolsó a kamaratermünkben, hogy a diákok jönnek, és és egy kisebb dödszenő után, egyszer csak már nem érdekli őket, elviszi őket a színház, mármint a szöveg nehézkessége, megértik, megérzik a konfliktust, ad egy külön hangulatot, egy külön mélységet, egy külön történelmi dimenziót, hogy, hogy van egy ilyen régi ilyen szöveg.
2: De azért te is játszottál el, mert ha jól értem ott, abban voltak modern részletek is, ahogy haladtunk előre a történetben.
1: A második, tehát ez a kamaratermi rendezése, mert én úgy kezdem, hogy bankban interpretációkat sejtetek föl. Tehát van egy negyed óra, amikor háromféle bankban előadás indul el tulajdonképpen. Egy olyan előadás, ami most mondjuk trendi volna csinálni, egy olyan előadás, amelyik veretes és lefúrt lábú, színészekkel működik, és utána elindul e, az én saját bánkbánom. És abba sok minden belefér Falkó e, slágere, és belefér mai rep, és nem tudom, ez 15 percig tart az előadásba, és akkor nagyjából a királynőnek a gesztusára ez az egész leáll, és elindulok kvázi a normális történettel, a normális szöveggel végig azzal, hogy persze átkötések a mába Átkötések a, az operába például, mert azt is csináljuk, azok folyamatosan vannak végig, hisz dialógust folytatunk a mával, hisz mából szólaltatjuk meg a ma indulatai vezérelnek akkor, amikor eljátszuk ezt a darabot, és van benne Beatles szám és nem tudom én, tehát minden, de azért Penderecki dominál, a Penderecki zenéje van az egésznek a mélyén, elementáris, totális nagy zene, meg Gubaidulina. Szóval megfelelő zenéket kerestem ahhoz, hogy ezt a, ezt a szöveget elbírják ezek a zenék, és méltóan kiegészítsék.
3: Ez nagyon érdekes, hogy ezt mondod, hogy, hogy több stílusban indul el, mert a 2011-es Bagobertalan rendezés, aminek én írtam, vagy amire a ezt a Kecskeméten, ő is így indítja. Tehát nyilván ezzel van egy nagy problémánk, hogy milyen stílusban rendezzünk bánkbát, és ez úgy kezdődik, hogy a ilyen klasszikus, hogy Tiborz bejön a nyakában egy fél báránnyal, tehát mindenki azokban jelmezekben, amit így régről mondjuk egy ilyen Sinkovics Imre főszereplésével játszott előadásban látunk, és, és az operából is van egy részlet, és akkor ilyen recsegős az egész, meg úgy nem érti a közönség, hogy mi ez, tehát semmit nem lehet érteni. Legrosszabb értetetlen mondatokkal van tele, és akkor egyszer csak így vált a, a, az egész, és ugyanez van, hogy megjelenik a valódi díszlet, ami egy ilyen babaházszerű díszlet, amitől nagyon gyors lett az előadás tempója, és akkor elkezdődik a mi bánkvánunk. Szóval egyébként még ehhez kapcsolódva, hogy én nem. Nem az a célom, hogy ez legyen már az új bánkván, hanem hogy, hogy ezáltal jussunk el az igazihoz. Tehát akik ezt végig, ezek a diákok, akik ezt így végig fordították, ők már értik. És mondjuk, hogyha megnéznek egy előadást, tehát ez nem egy ilyen véleménykülönbség tulajdonképpen, hanem valami híd a- ahhoz, hogy a- az igazit is értsék.
2: Az operában annak ellenére, hogy bajoslatú, vagy valahogy így nevezted a zenét, az segít közelebb kerülni a történethez?
3: Hát
0: nekem mindenképpen. De akkor nyújjunk oda viszont, hogy miért kell átírni, hogyha opera, ugye nem is, nem is az, hogy nádasdéknak miért kellett, hanem hogy erkeléknek miért kellett. Ugye szerintem azt tegyük ki az asztalra, mint tényt, hogy, hogy nyilván egy drámát nem lehet az elejétől végéig megzenésíteni, mert akkor mikor mar, akkor vagy öt órás lesz, vagy hat órás az előadás, vagy pedig nem marad hely a nyitánynak, a kórusnak, a táncbetétnek, stb. stb. Meg nem lehet úgy érteni az énekelt szöveget, mint a, mint a beszélt szöveget, tehát nyilván ismételgetni kell, és ez, ez az operának sajátosság, vagy a műfai sajátosság, hogy egy mondatot többször is el az énekes. Tehát a szöveghez mindenképpen hozzá kell nyúlni, de mondjuk ez még esetleg lehetne csak egy húzás. De hogyha tovább megyünk, és már egyszer megbomlott az egység, akkor azt kell látni, hogy ugye a zenei kifejező erő máshova helyezi a csúcspontokat. Egy nagy együttes, ahol énekel 120 fős kórus, meg 8 szólista, az, ha akarom, ha nem, az egy csúcspont lesz. Tehát érdemes a csúcspontokat a köré szervezni. Két csúcspont egymás után nem jó, akkor ott közötte kell valami pihenő legyen. Tehát érdemes a, a jelenetek sorrendjét, ha már egyszer megborítottuk, akkor a zene, zenedráma és a zenedramaturgia lüktetésének megfelelően szervezni. És ez az, ami szerintem Erkelnek még nem igazán, sikerült annyira jól, mint aztán később nádazsinak. Nagyon sokan nem értenek velem egyet, azt, Itt úgy korrekt, ha most olyan zenész képviselő társam nincs, aki ezzel nem ért egyet, de itt képviselem akkor az ő véleményét is, hogy én nem szabad hozzányúlni. Nekem az a, az a véleményem, hogy abban a korban még szabad hozzányúlni, hiszen kell azt a fajta belkánt operát, nézte meg Olaszországba, és hozta el hozzánk, és honosította meg Magyarországon, amiben ez még teljesen napi gyakorlat volt. És ő ezek olyan kompozíciós attitűddel írottak, hogy ebbe igenis beleraktak egy másikárját jó esetben ugyanannak a szerzőnek, másik operájából részletet. Jött egy kidobták. énekesnő,
2: aki virtuózabb hmm. volt, akkor született neki é, egy igen,
0: igen, igen. Tehát ezzel ez nem gondolnám, hogy a szerzőnek bármi, mert mint Erkelnek bármi ellenvetése lenne. És aztán valahol a Verdi életműben fordul ez át oda, hogy egyre bevésedtebb a drámai része a dolognak, és egyre minél inkább bele van kódolva a dráma, a zenedrámai szerkesztésbe, annál kevésbé illik hozzányúl, és akkor eljutunk oda, hogy a 20. századra Puccininál már, és, és Bartóknál meg nem lehet hozzányúlni, mert ott már, a, ott már a szerkezetet, és elképzelhető, hogy számunkra beláthatatlan dolgot idézünk el. Tehát a tipikus esetek, kihúzunk egy, egy gyufát, és összedől a gyufa vár, mert valami nem úgy stimmel arányaiban.
1: Én annyit egészíteném ki, hogy engem két karmester befolyásolt, mert én kétféleképpen rendeztem meg. Egyrészt azt a bizonyos kolozsvári változatot rendeztem, és kocsárbalás ösztökélésére unszolásáról csináljuk azt. Ez egy, tapba, ez 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 az egy az bővebb változat. Ez egy bővebb, hosszabb, és én abban nagyon beleszerettem, főleg a kettősökbe, a Bangman, Melinda kettősökről mindig azt mondom, hogy ilyen nincs, ez csoda, ez... Ez, és bármedig elhallgatnám, és bőven belefeledkeztem rendezőként is. Mondjuk pont... neked
2: az előadások hossza az egyébként is egy gyenge pontog. Nem, az az én erősségem. Nem.
1: Tehát az a világ gyenge pontja, hogy Igen. már nem tudunk a fenekünkön megülni, és egy óra után rohangálunk ki most. Ez egy külön probléma, erre külön beszélgetés lehetne csinálni, hogy most, hogy az olimpiát rakjuk össze, hogy a fesztiválkonform előadások özöne, hogy önti el a színházakat, katasztrófa azt tudom mondani, katasztrófa. Szerintem határozottan felszínesebbek és érdektelenebbek, viszont gyorsan véget érnek, úgyhogy ilyen értelemben nagyon jó a fesztiválokra beilleszthetőek. Szóval a másik karmester, az pedig Kesejel Gergely volt, aki fölbiztatott, először volt bennem egy ellenállás, mert kocsár, hogy mondjam, fan lettem ilyen szempontból, és az eredeti, és, és rábeszélt Gergő, és értem, hogy miért beszélt rá. Tehát egy lélegzetvétellel végig lehet vezényelni, mondta nekem, ő fölemeli, mint a Toszkánál a karmesteri pálcát, és a legvégén teszi le. És Erre így
0: emlékszel, igen. Igen, igen. igen,
1: igen, mert igen. Megfogott, megfogott, mert egy komoly nér volt, mert néha rám a gondolati érvek nem hatnak úgy, mint amikor érzelemből látom egy művész embernek a rajongását. És megcsináltuk úgy az utolsó változat, amit rendeztem ö, a kóperával közösen, ami most is létezik, és visszük talán Veronába összel Reméljük visszük, igen. A veronai Operaházba. Szóval az a nádasdi féle változat, és annak egy másik fajta igazsága van. Nem egy ilyen belefeledkezős, hanem egy ilyen tökéletes műigazság, vagy egy tökéletes súroló műigazsága. Az úgy össze lett rakva, úgy meg lett formálva. Amúgy meg attól féltem, hogy Ugye én katonát szerettem volna minél inkább látni a műben. Na most Nádasdék visszatértek a katona szövegéhez, katonával cseréltek ki erre, és Gergő hívta fel a figyelmet, figyelmemet, és végignéztem valóban sora az egészet. De én rendezésben sok mindent beleraktam a kolozsvári változatba, a, a darabból nem kell nekem ahhoz szöveg, hogy bizonyos történeteket, bizonyos szállat, az izi, izidóra vonalat, ami úgy amúgy teljességgel hiányzik az operából, is bele tudtam rakni, vagy a ö, Otto Biberak gyilkosságot például. De ezt bele tudtam rakni a Nádasdi is, és ha most valaki megkérdezni tőlem, hogy melyiket szeretném még egyszer megrendezni, akkor inkább a Náldasdi hogy mondjam.
2: De most ugrottunk egyet, Gergő, minket is meggyőzöl erről? Meg, hogy értsük, miről van szó, mesél már el, hogy mi ez az átírás, mikor Igen, hogy...
0: igen. Igazán én nem akarok senkit meggyőzni semmiről. Tehát, hogy, hogy én annak nagyon örülök, hogy tilát meggyőztem, és, és én nagyon szerettem azt az együttműködést, vagy együtt dolgozást, és az, a végeredményét is. El tudom mondani, hogy én miért szeretem jobban a Nádas Diverziót, és, és háromszor futottam neki, hogy. hogy zenei vezetőként bánt van alkalmam dirigálni, és mind a háromszor nagyon lelkiismeretesen újra és újra átnéztem a, az úgynevezett ős verziót, és megnéztem, hogy bele tudnék-e szeretni. Én már így maradok, hogy nem tudok bele szeretni, és elmondom, hogy miért. Az, ős, az úgynevezett ős verzió, de ugye ott is nagyon sok minden van, hogy ki mit tart ős verziónak, de hívjuk így egy kalap alatt, az ős verziókban nagyon sok minden például lezárul, lehet, hogy régen tapsoltak, ma inkább nem tapsolnak, de azért vége van, ketten beletapsolnak, tovább megy, szóval, hogy, hogy sokkal nekem zötyögősebb zeneileg a folyamat, míg valóban a Toszkával szoktam párhuzamba állítani, hogy ez a két darab, ami bizonyos szempontból az egész repertoárba kedvencem, mert az ember este hétkor bemegy, beint, és az tízig, amíg vége van a darabnak, addig úgy minden következik az előzményből. Tehát nincs apellátta, hogy ezután az a hang kell, hogy jöjjön. És ez, ez mondom, ez annyira ritka, még a nagy zseniknél is, hogy szerintem ez a nádasgyi féle bánkbán és a toszka. Tehát ennyire sodró nekem, ez a kettő van összesen. Mit csináltak nádasdiek? Cseréltek jeleneteket, jelenetek sorrendjeit, pontosan azért, hogy sodróbb legyen, hogy úgy legyen vége egy nagy együttessel az első felvonásnak, ahogy ahogy egy az ő korukban egy nagy romantikus, mert ugye baj igaza van Kocsár aki, aki a, a had, had képviselje, mint az ő véleményét is, az enyém ellenében, hogy, hogy ugye a, a Belkántó korszakot idézi meg Erkel. Igen, de egy olyan romantikus, hazafias romantikus, nem tudom én, mi van rajta, ami nekem az erősebb, és ezért nekem ez inkább egy romantikus opera. noha valóban zeneileg ezen lehet vitatkozni, hogy ez inkább egy belkánt opera lenne. És hát ezt a, ezt a romantikus vonalat, amit a hangszerelés szerintem alátámaszt, ezt erősítik Nádasdék. Plusz, a, én készséggel elhiszem, hogy a, az eredeti bánkbánban, hogy mondjam, finomabbak a figurák. Fontosabb biberák például. Nádasdék nagyon egy egy ilyen udvari... Hogy kell szépen mondani, intrikusnak baj a bajkeverő, baj igen. Sokkal eklatásabb a szembeállása, tehát, hogy a, a Petur viszont erősebb, és ment a és ettől van egy ellenpólus. Na most az operában, mint műfajban a nagyobb ecsetvonások érthetőbbé teszik a dolgok. Szóval annyi mindenre kell figyelni a nézőnek, hogy segít az egész mű befogadásába, ha lehet tudni, hogy vannak a békétlenek, vannak a bánkpártiak, és van, így is van három pólus, tehát az éppen elég. Tehát, hogy még van egy kicsit magának, biberáknak is azért van élete, meg azért petú sem annyira olyan, Értem, hogy ez egy cizelláltabb és finomabb dolog, de az operába pont az a, hogy baltával kell faragni, és akkor, akkor, akkor lesz érthető és hatásos, és ezt tudták nádasdérni.
3: Buri? Én az operához hozzászólnék, mert nagyon szeretem a Bánkbán operát, és rengeteget hallgattam, mikor gyesen voltam az első gyerekem egy igen. ilyen bezártságérzésben. Minden nap négyszer meghallgattam a körülbelül a Bánkbán Ami már réti, réti kell, az <gül> a Réti Józsefénekkel az egyik fő.
0: A nem biztos, hogy a Nádasdi A Nádasdi
3: féle, igen, igen, csak hogy melyik szereposztás, de ez fantasztikus volt. És én ugye akkor már ismertem a jól a drámát, és én az az igazság, hogy nagyon megszerettem a bánkbán operát, de rengeteg kritikai észrevételen volt vele kapcsolatban, ennek ellenére teljesen így beívódott. És most nemrég a beszélgetés előtt megnéztük a KL L. Csaba féle filmet a gyerekeimmel és Hát ők mondták, hát ez borzalmas a darabhoz képest. Tehát ugye őket már beízítottam a darabra. <kül> és hát, hogy valóban azok voltak, így visszagondolva, hogy hogy mik a problémáim, tehát, hogy nagyon szimpla, amit most végül is valamennyire válaszoltál, hogy, egy, hogy így baltával kell faragni, míg a drámairól az, nem tudom, kiskéssel farigcsál. De például a bank Melinda jelenet, amikor már ugye megtörtént a, a baj, vagy igen, mindenki megtörtént valamilyen módon, akkor a, nekem az nagyon tetszik, hogy a drámában a jelenetnek az első mondata, hogy azt mondja a bank hazud. Tehát, hogy rögtön is a bánkbáj jellemes, nem egy ilyen, hogy ő egy egy nagy politikus, egy nagyon... Fantastikus ember, a gyenge pontja szerintem az, hogy igazából féltékeny. Vagy tehát, hogy nincsen annyi önbizalma, hogy a Melinda őt nem csalja meg. Tehát ebben a hazudsz kezdetben és az egész ez egyfajta ilyen, hát most nem akarok csúnya szót mondani, de egy olyan vádaskodás, ami egészen csúnya fordulatokig elmegy olyanokik, hogy Miért ez? Azt várod, hogy bejön valaki az udvarból? Tehát, hogy, hogy olyan durva dolgokat mond, amit a, 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 ami szerintem egyértelműen, hát ugye erről szól a jelenet, hogy ő vádaskodik, és a Melinda el tudja mondani, hogy mi van. Na most az operában ugyanez a jelenet, ezt most ugye már régen hallgattam, de most látva ez meglepő volt, hogy a bánk az egy, ebben is egy ilyen nagyon nagy, nagy vonalú, hogy szinte sajnálja. És ugye, amikor szólamban énekelnek, akkor ott Szegény Melinda, nem tudom a szöveget, hogy pontosan mi van. Nekem drámailag sokkal izgalmasabb az, hogy igazából az a dráma, hogy ő nem hiszi el, hogy átverték a, fe- a feleségét, és hogyha Melinda elmondhatná, hogy mi van, akkor nem ölné meg a Gercúd tehát Nagyjából ezek a lépések maradnának ki. Egy ilyen tökéletes ember, aki, aki ebben a jelenetben is, ó, szegényként bűnös lettél, és akkor én megbocsátok, nem kell, nem kell tettetek már, Melinda. Hogy maga Melinda vádolja annyira magát, hogy nem engedi, hogy megbocsássanak neki, nem derül ki végül is az igazság. Nekem izgalmas drámailag, hogyha azért nem derül ki, mert mi hősünk, hősünkben van az a drámai védség, vagy hiba, ami ami ezt megakadályozva, hogy ezt kiderüljön. De ez most csak egy példa, de válaszoljatok.
0: Egyrészt lehet, másrészt pedig szerintem ez előadás kérdése is, hogy hogy, szóval, hogy mi Attilával azért törekedtünk arra, hogy, hogy valamennyire ne ilyen gay, romantikus nyavajgás legyen a, a dologból. Hát ugyanazt a szöveget is, azért egy másfajta énekkifejezés, egy másfajta rendezői instruálással, hozzáállással, azért lehet sokkal finomabbá tenni, de kétségtelen, hát azt az, az elején is mondtam, hogy én azt elfogadom, hogy bizonyos értékekről lemond a baltával való faragás, maradjunk ennél, ami persze nem balta, de most használjuk így, tehát, hogy óhatatlanul, viszont a zene meg így valahogy jobban tud hozzátenni, talán. Szerintem csak
3: mentegeted.
0: Nem, nem, és arról nem is beszélve, hogy te most összehasonlítod a katonát, a prózát a nádasdiféle össze, vagy átdolgozással, de nem hasonlítod össze, hogy vajon amit te számon kérsz a nádasdiba, az megvan-e az úgynevezett ősben. Mert ott egyrészt most bocsánat, aki szeret, 20 percig ismételgetnek egy-egy mondatot, néha nagyon nem a katona féle mondatokat. De ezzel egressit is És kritizáltam, tehát nem nádazsít,
3: Igen, igen, igen.
0: egész. Na, én értem, de ezzel meg a, tehát ezzel az, a, a műfajtkélet számon, tehát az opera tud valamit, amit a próza nem, de, de valamit meg nem tud, amit a próza, igen. Ez,
1: ez, ez így van, ezt csak megerősíteném, bár én nagy, a prózai nagy rajongója vagyok, de az, ahova fölviszi az embert, például a hazám-hazám, oda a prózai rendező az életben nem tudja fölvinni a közönséget. Tehát az a katarzis, amit ezrekkel el tud érni, azt nem tudod prózai előadással megcsinálni. Ha megfeszülsz, akkor se tudod de megcsinálni. Na de ezt egy
3: popszám is eléri. Hát, Na csak most nem azt akarom hát. mondani, hogy rossz, én csak azt, hogy viszont meg is dicsérhetem az operát gyorsan, hogy van egy fantasztikus jelenet, nekem Mozart a kedvenc opera, és ott viszont valamilyen módon mégis létrejön ez, hogy a, a D'Aponte olyan szövegeket írt, ami, aminek, tehát érdekes, hogy a Mozart nagyon sokszor szinte ellenpontozza a zenével, tehát hogy mind, a zene az a mögöttes dolgot mutatja, míg a próza az csak arra van, hogy a, hogy a felszín, tehát a, szerintem a jó opera így működik, és ebben az operában szerintem egy jelenet van, ami így működik, a, az ottó Melinda. Tehát a szöveg szerint az ott, amikor üldözi a, a Melindát, a, a szöveg szerint a Melinda, jaj, miért büntetsz engem, Istenem, ilyeneket mond, de a dallamban van egy ilyen gyanús dolog, hogy egyrészt, amikor ottó hozza a gáláns dallamait, és a Melinda meg ezekkel a verbunkosokkal próbál így védekezni, valamilyen módon átveszi módon a, a, a Melinda. Tehát, hogy maga ottó elkezd egy dallamot, és miért fejezi be? Jok. És, és az, bocsánat csak még egy szó, hogy abban szerepel a kísértés szó, míg egyébként a katonában nem ennél, tehát a katonában teljesen tiszta marad Melinda, és ez szimplább. Ebben viszont szerintem ilyen mozarti módon a szöveg ellen megy a zene, és a végén majdnem, hogy egy ilyen nagyon erotikus, vagy egy ilyen nem is tudom, nagyon burmózik. Ter-
0: tenorista az Jó, ez most ez ezt egy...
3: mondhatjátok, de szerintem drámailag működik, és hogy bár olyan lenne az egész opera, mint K- az a
1: jelenet. E, e, Megint egy nagyon nagy, tehát mond következetlenségéről hosszan tudnék mesélni. Rendeztem egy Don mondjuk csak annak a következetlenségéről egy rakás. Szerintem a prózaiműbe se teljesen tisztam el, mert nem hangzózának azok a mondatok el, hogy tűzége ereimben, és szerintem pont ez a csodálatos, hogy ott a rendező lehetősége, és harmadik alkotóként beléphet a történetbe. Tehát ott van a zene, ott van, ott van a libretto, ott van az a szöveg, és belép a rendező, aki árnyolhatja ezeket a viszonyokat. Például abban a bizonyos duetben. Amúgy én az változatban kifejezetten szerettem azt, hogy belefeledkezünk, amit mondjuk prózában megint nagyon nehéz megcsinálni, egy érzelembe, kifeszítünk egy érzelmet. Kifeszítünk egy pillanatot, a próza erre nagyon nehezen képes. Kifeszítünk egy hangulatot, vagy kimerevítünk egy gondolatot. Egy gondolatot, és van időm végigjárni azt a gondolatot, végig, végig matatni azt a gondolatot. Ez például az a régebbi változatban inkább megvan.
0: Igen, de egyébként ott ebbe nyilván igazad van, csak ugye, amit megint csak itt a Nádasdély Javára tudok mondani, Hangsúlyozom, hogy én miért szeretem. Szóval, hogy ott ugye énekesileg olyan nagyon kényes helyre van írva, és én ott láttam már akár a Gertrude bank szoba jelenetében, vagy hát nem szoba, hanem ugye a gyilkolászás jelenetben, akár a Gertrude Otto, nem a Gertrude, a Melinda Otto jelenetbe elvérezni nagyszerű énekeseket. Szóval egyszerűen az már olyan, olyan hosszan van ott, most tényleg elnézés, de szakmaiatlanul nem. Tehát, hogy Erkel megnézte, hogy hogy van az olasz opera, igen, de, de ő megcsinálta sokkal hosszabbra ugyanazt a jelentet és az, az egyszerűen fiziológiailag sokszor a határokat súrolja, és az nem biztos, hogy kellemes hallgatni is nekem, a még olyan jó énekesekkel is.
1: Ami nekem hiányzik, hogyha már erről beszélünk, ezt mondtam neked is, ha ott ülne a mester a nézőtére, megkérném, hogy az utolsó akordokba tegyen nekem egy kis derűt, vagy hagyjon egy kis szünetet, hogy, hogy valahogy, mert a prózai műben az a ö, isteni kegyelemgyakorlás, amit a király megcsinál, az ingyen kegyelemgyakorlás hogy nem pusztítja a bankfamiliát, és nem ö, szaggatja darabokra szét, hanem elmondja azt a zseniális monológot ott, hogy előbb, mint a nemzet hal meg, halt meg Gertrudis, szóval ezután ott kell egy emelkedettség a végén. Kell valami, valami amitől azt érezzem, hogy mégis van egy fénysugár. Egy kis, nem is, ez... A, az operában talán egy fél hang van, vagy akkord, amiben én belecsempéztem a kicsi Erzsébet Edgar Trudist, gyermekét, aki ott nekem megy és a király fölveszi a kezébe, tehát mindenképpen szerettem volna egy ilyen fölütést a végére. Ott, ott elbírnám, hogy ez hosszabbig, Aha. hogy ideig volna.
0: De a fénycsugár abszolút benne van. Benne van, benne. csak ilyen... Sőt, még, a, még ezek a plagális lépések hogy ugye a... a még ez az egyházias, tehát egy ilyen ünnepélyes zene is, úgyhogy ez, ez benne van. Jó, ezt értem, hogy lehet. Ezért jó az, ha van élő szerző, és akkor lehet együtt
1: a jaj, alkotni vele. Együtt. Nem biztos. <gül> Na,
0: arra, <gül> én is szeretem a rendezőket. Ugye?
3: <gül> Mindig mondják, o, hogy ez az élő élőszer, szerző olyan rossz, én pedig az élő rendezőkkel. Nem sohn... tudok kibékülni. <gül> rendezzél. De, de Borit Írta, rendezte. Igen
2: átveriáltad egészen, mert hogy te előrevetted pont az ötödik felvonást, tehát az Endre hazatérését, ezt a kegyelem, nem nem kegyelem pillanatot.
3: Nem, én nem nyúltam az egészhez, hanem én nagy tisztelettel, és minden hibájával együtt úgy, ahogy van, lefordítottam. Ezt a Bagobertalan rendező döntött úgy, hogy az kerüljön előre, úgyhogy ez teljesen az ő ő döntésed, de egyébként, amit neked átküldtem, az a baj, hogy én annyira lusta vagyok ilyen filológiai dolgokban, hogy már sokszor mondták, hogy rendezem sajtó alá az egész szöveget, és hogy ez a régi mellett menjen párhuzamosan, és akkor minden rendező úgy vágdossa, hogy akarja. Csak az a baj, hogy nem csináltam meg erre, a Nádasdi bevágott elém, és akkor ő neki meg most megjelent egyébként az ő óráján együtt kezdtük el a fordítást, és ő még jambusban, ezt Attilat említetted, hogy a, hogy a ritmus nagyon fontos, és igaza is volt, vagy hát én értettem az igazát, de mondtam, hogy én elkezdem prózába, a tanár úr elkezdi Jambusba, és meglátjuk, és akkor ő kapitulált. Mert az első rész után valahogy azt mondta, hogy annyira nehéz kötődni a Jambushoz is, úgyhogy élővé tenni a szöveget, <kül> hogy valamiért ő akkor azt nem folytatta, és szerintem végül ő is prózában adta ki ezt a fordítását, úgyhogy felül kell bírálnom, hogy miért vagyok én Jelusta, hogy nem, nem rendezek sajtóállást. Sem mindegy, hogy én eredetileg megírtam, vagy lefordítottam az összes felvonást.
2: Gergő, most említetted az olasz operát, ez magyar, vagy magyaros, vagy nyomokban magyar, mert ugye a Bartók Kodá ez egyáltalán nem magyar zene ez az Erkel.
0: Én ezzel nem, törőd, nem törődöm, szerintem ez egy csodálatos opera, és nyilván ez, ez egy jó opera, nekem egy romantikus opera, nem törődve azzal, hogy elvileg egy romantikakor előtti ihletésű, de mégis annyiban tovább vitte Er kell, hogy, hogy ő előre nézett. Szóval nekem ez inkább egy, egy közép- vagy késői verdire hasonlít zeneileg. Sőt, a Toszkára, ami meg ugye a Század fordul. Én szerintem ez egy nemzetközileg is fontos opera. És azért örülök, hogyha el tudjuk vinni Olaszországba, mert nagyon hiszek abba, hogy ez akkor is érdekes lehet valakinek hogyha nem ismeri a mi történelmünket, ha hidegen hagyja a mi történelmünk, hogyha, de ez szerintem nem kell magyarnak lenni, hogy e- e szeressük ezt az operát. De nem, eddig nem, nem árt, jön. vagy nem de, nem, hogy, nem volt sehol. Nem, valahogy igen, illetve hát ezt elmondtam Szilveszternek, Okovács Szilveszternek, hogy hát én sajnálom, de hát ez a sajnálom, hogy, hogy New Yorkba a Úgynevezett ős verziót vittük el, a, az is Most Attila azért, ö, jön, ö, rendezése, amit én nagyon szeretek, de nekem azt mondta a Szilveszter, hogy Attila úgy rendezte meg, hogy, hogy azt mondta, hogy abban a, abban a kontextusban, azokban a díszletekben jelmezekben el lehet játszani később, ha úgy dönt az operaház a nádazi verziót is, nyilván egy át, átgondolással. Szerintem az egyébként, én azt is nagyon szerettem képileg, azt a... Rendezést, úgyhogy nem, nem érzem úgy, hogy ne lehetne tényleg abba az operaházi rendezésbe is nádas diverziót játszani, meg nagyon szeretem képileg is en, a, ennek a, a közösen létrehozott produkciónak a, a világát. Szerintem külföldön, aki olvassa a szöveget, nem érti a magyart, meg ha németül énekelnénk azt. nem gondolom, hogy németül kéne, mert ugye német is volt, vagy talán az eredeti német volt, vagy nagyon közel együttén írták meg a két szöveget szerintem a nádasdiverzió az hat, az oda ver egy olasz embert is. A, ezek a melódiák, ezek a harmóniák, ezek a sodró e, drámai zenekari effektusok, ezek az énekelnivalók, a hazám-hazám ária, de a csodálatos duettek, a, a Tiborci jelenete, a tiszapart, mint, mint ö, kolorit, mint, mint a romantikus Operának a kellékhez. Szóval, ami nincsen hogy... a drámában. Igen, Az, az is egy jelenet, hagy, nem? Az igen, igen, igen. De gondolom,
2: ez úgy működik, hogy az opera szerző akar írni egy áriát, mert meghal igen. a melin, de ha rágyújtják a házat, akkor az úgy nehezebb, mint hogyha folyónak rohan. Hát igen,
0: igen. Tehát ezek a. a szerintem azt tudomásul kell venni, hogy a, az opera, az előbb Attila nagyon kedvesen mondta, hogy, hogy ugye bizonyos dolgot tud, amit nem tud a próza, de én meg aláhúzom, ami a mondatom másik fele volt, hogy bizonyos dolgokat nem tud, amit a próza tud, de hogy az élet az ilyen szóval nem lehet egyszerre mindent akarni, és nem azért, mert ne legyünk maximalisták. Orbán György volt a zeneszerzést tanárom a Zenakadémián, és fantasztikusat mondott, azóta az egyik ilyen sorvezetőm, hogy az emberi agynak, most értsd a nézőnek, az időegység alatti befogadó képessége az limitált. És egyébként Mozartot hozta föl példának, hogy nézzük meg, hogy amikor Mozart azt akarja, hogy a szövegre koncentráljunk, akkor gyakorlatilag nem tesz információt a zenébe, tehát recitativot ér, ír akkordokat, ami nem információ, csak éppen föntartja a stílus, tehát hogy nem beszélünk, hanem éneklünk, és akkor a, a közönség tud a szövegre koncentrálni. Amikor azt akarja, hogy a közönség a zenére figyeljen, akkor a zenekarba oda teszi azokat a kommenteket, amiről itt már beszéltünk, akkor viszont ismételget mondjuk egy mondatot egy árián keresztül. Mert az első mondatnál a néző Majdnem megérti, a másodiknál megérti, a harmad, harmadiknál megnyugszik, hogy jó, most egy darabig ezt a mondatot fogom hallani, és onnantól a zenére figyel. Szóval ez valahogy azt hiszem kicsiben nagyba és még nagyobba is így van, hogy a műfajban is így van, hogyha azt akarnánk, hogy mindazt a finomságot, ami próza tud, azt tudja a zene is, az, az, nem, az nem létezik. Tehát akkor nem tudnánk odafigyelni, akkor olyan bonyolultságú művek jönnének létre, amitől a közönség elfordulna.
3: Bocsánat, de ha közönséget akarjuk kiszolgálni, akkor nagyon <gül> rosszú utoljárunk. Nem, hát közö- érzem, nem
0: hogy... bocs, bocs, de itt muszáj, azért ne haragudj, csak ez nekem nagyon érzékeny pont, tehát szerintem az egész 20. század itt van el szúrva, nagyon rondán, hogy ne a kiszolgálás és az, hogy hozzá kommunikálunk, az egy nagyon nagy különbség. És a, az egész 20. század arról szólt, hogy a szerzők nem akartak kommunikálni a nézőkkel, vagy hallgatókkal. Szerintem ezt nem szabad elfelejteni, hogy kommunikálok, az azt is jelenti, hogy közben figyelem, hogy akinek beszélek, az érti-e, és ha nem értie, azért akkor mégiscsak valahogy próbálom nem kiszolgálni, de hát én nekem az a hivatásom, hogy ő neki egy üzenetet átadjak lehetőleg föntről, hogyha ha olyan esperantot beszélek, amit ő nem beszél, akkor nem fogom átadni az üzenetet. lehet, hogy tök jó az az üzenet.
3: Ezzel teljesen egyetértek egyébként. És csak azt akarom mondani, nem van olyan opera, mint mondjuk a Don Giovanni vagy a Kozifán tudta, ami, ami nem melodramatikus. Tehát, hogy annyira rétegzettek a drámailag is a figurák azért, mert a módszert mögé tette azt, amit a Daponta megírta a ház elejét. Ezzel Tehát, a téla például hogy, 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 hogy például, hogy ott van két pár, akik keresztbe akik próbálják viccből, hogy mi lenne, ha ők lennének szerelmesek, és zeneileg ők szerelmesek. És aztán visszarendeződik, és ezt egy happy endnek nevezzük, miközben a zen elárulta nekünk, hogy nem ez a happy end, hogy az igazság, az a másik Na és én ezt hiányolom a bánkbámból, és szerintem melodráma lett belőle. Tehát, hogy a politikum elveszett az operában, az eredeti drámának, ami nekem talán a legizgalmasabb volt, és ez nyilván ezért egy nagyon személyes nézőpont. Nekem a békétlen jelenetek, ahogy a bankban politizál a darabban a békétlenekkel, hogy teljesen egy ilyen racionális, nemzetközi politikai hangon szólal meg, míg nem be nem gyanúsítja a feleségét, addig még alaptalanul, akkor hirtelen ő lesz a nagy magyar. Tehát nekem például ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a személyes indulatainkat belerakjuk a politikába, akkor abból mi lesz? és hogy mennyire vannak egyáltalán politikai gondolataink, vagy mennyire van ideológia, és mennyire inkább mindig az személy az, aki ebbe beleteszi magát. Tehát azt akarom mondani, és sajnos én, hát ezt a Tisza jelentet, jelent, tehát ez tényleg úgy érzem, hogy ez már olyan, mint egy brazil opera, csak jobb a zene. Ezt el is például.
1: Én ott vitatkoznék, hogy a békétlenekkel, amikor kommunikál, ott igazán nagy magyar. Mert nagyobb győzelmet aradok, mint Endre Arat, mondja. Mert akkor a hazának az kellett, hogy ne legyen felfordulás. Ott is végig ugyanazt az egy egyszemszögöt és álláspontot képviseli. A nincs itt a király, én kell, hogy képviseljem a haza és a nemzet érdekét. Szóval... Nyilván, amikor Gellert kap az egész történet, Melinda miatt onnan már indulatok, és ezért mondtam, hogy azért jó a műtöbbek között a prózairól beszélek, mert pont, hogy szenvedélyek, kicsinyes, emberi, és nagyon jól a nézőtérről megélhető gondolatok és érzelmek viszik előre. Amúgy meg Mozartnál én a szövegkönyvről beszéltem, mert úgy gondolom, hogy Mozartnál az zene mindent helyre rak. Megint azt mondom, tehát ahogy ahogy az ember megfogja a operát, ha ha sziruposra és melodamatikusra akarom csinálni, vagy karikatúrát akarok belőle csinálni, akkor nyilván azt is megcsinálhatom belőle. De nekem egy mély nagy emberi tragédia, egy egy, egy igazi nagy nemzeti tragédia az, ami lejön és kijön belőle, és ezért izgalmas számomra ezerszer is. Mert újra és újra élem ezt az egészet.
0: Egy nagyon, nagyon fontos, nem fogok nevet mondani, de egy fontos operai szakember mondta, hogy ha tulajdonképpen megnézzük, akkor a, mi, mi az egész opera, mint olyan, mi más, ha nem egy óriási nagy gics. És akkor innen minden nyereség. És ha akarom, akkor van benne tüzés. valami, persze. De egyébként mégiscsak az van, amit, amit Attila mondta, hogy egyszer csak egy olyan hatást tud elérni. Persze, most lehet, lehet azt is, hogy utáljuk a hatást, mert akkor egy popkoncert meg még nagyobbat
1: tud, és nem, ez, ez mindenkinek... Szóval kell, a a Tisza parti jelenetnél az, hogy hogyan tud egy művész, hogy, hogyan tudja Melindát játszó alkotó a tébolyt árnyalni. Hányféleképpen? Tehát ott az ismétlések egy végtelen lehetőséget biztosítanak arra, hogy, hogy azt a fajta a földtől mindjárt azzal a madárral, amelyik ottan trillázik, elrugaszkodom, már nem kapaszkodom a földhöz, már nincsenek, már nem vagyok. Már, már és a, a duetnél is az operában sem úgy old fel bánkbán a, 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 szerintem, mert ott ő szembesül azzal, hogy ez a nő már nem, nem az a nő. Itt már nem, nem, ott már az, a téboly, szegény Melinda az azért szegény Melinda, mert látja, hogy már nincs. Én úgy rendeztem meg, hogy folyamatosan nekirugaszkodna a Melinda, és mindig bánk visszatartja, tehát mindig elmenni, és mindig visszahúzza, mert elröppen a lélek, kész, nincs már itt a földön. Tehát én ebbe látok lehetőséget, de el tudom azt fogadni, Gergő, hogy valakinek ez már sok a 86. ismétlés, meg a, nem én, de a
0: 86 sok, de a harmadik még nem. A harmadik é- nem és lehet. egyébként most az előbbi gicses mondatomra, hogy de éppen azért vannak olyan rendezők, mint, mint Attila, és olyan bocsánat, de ami, amikor mi együtt dolgozunk, akár a Toszkába is egyébként, vagy, akkor mi pont azt kerülsük, hogy mitől lesz mégsem, tehát gicses, és mitől es, nem esünk mégsem abba a verklibe, hogy jó, álljon ki valaki öblögesen nagyokat éneken, hanem megnézi pontosan, hogy az a mondat mit jelent, és Hányféle kifejezéssel lehet azt komolyan, értékesen és, és mérehatóan mondani.
3: Igen, de ugye én írói szempontból nézem ezt, és én írtam már operalibrettót, a Dingyös Dani Párkák című az nagyon rossz lett részemről mert szembenéztem az, hogy én teljesen író vagyok, tehát én olyan vagyok, már bocsánat, mint Katona József, hogy, hogy én tényleg mindent akarok uralni, amikor írok, aztán vagy sikerül, vagy nem, de hogy, a, hogy szerintem egy jó librettó író, az olyan, mint a Daponta is, amiből a kevés van, mondjuk a Wagner, ha jól, magának írta a librettókat, tehát ő így érezte magát, de de hogy nagyon nehéz annyira együtt dolgozni, hogy én csak földobjam azt a labdát, tehát csak egy pár vonást mutassak meg, és ezt színezzek ki a zeneszerző. Tehát nem ha most teljesen ez a Bankbang operalibrettónak, vagy hogy itt nagyon nagy gond van a szöveggel. Tehát én nyilván ebből a szempontból nézem, és amúgy annyira imádom, hogy végig zokoktam most is a Bankbang operát, illetve nagyon szeretem, csak érdekes volt, hogy a gyerekek ma most tényleg ezen ennyire, de hát itt a hiba, meg ott a hiba, és nem tudom, gyerekek, szeretem, mert én annyiszor hallottam, és annyira gyönyörű. Tehát én ez teljesen ott van, csak ugye mindig íróként nézem, vagy hát én egy másik szempontból. Na jó, de íróként
0: azt is nézheted, hogy, hogy egy sokkal sűrűbb kell legyél, hogyha te vagy egyedül, és sokkal hígabb a szó jó értelmében, amikor uh-huh. teret kell engedjél másnak is. De zenében ez ugyan, ugyanúgy van, hogy egy, egy tehát a, most akkor beszéljünk a, mondjuk a Toszkát de nézhetjük a Don Giovanni-t is. Csodálatos operazene, de szimfóniának kevés volna. Tehát, hogyha éneklés és szöveg nélkül elkezdenénk előről játszani a toszkát, akkor azt mondod, hogy jó, hát ezért ez, ez nincs úgy megszerkesztve, nincs. Mert az a, a, alázatosan, és most itt nem erkölcsileg, hanem nem tudom, hanem picit visszább lép, és ad teret a Toszka zené. Ha, ha filmzenét írsz, akkor még többet kell visszalépni, és még többet kell átadni. De attól nem rosszabb a filmzenet. De nem
3: kell egyszerűsíteni ahhoz, hogy de szerint, egyszerűsíteni. Nem. szerintem. De nem. M- Vagy de. akkor tegye mögé a zene azt, ami, ami kell. Azért azt nem kell egyszerűsíteni,
0: tesszük. amit a, vagy szerintem egyszerűsíteni kell, mert én elfogadtam Maximának, amit Orbán Györgytől tanultam a, a zeneszerzés órán, hogy a, az alatti információ áramlás és befogadás, azt nem lehet túllépni, mert az selej, az a kukába megy, és nem jut át. Tehát, hogyha te nem lépsz vissza, mint író, amikor zenének szerzel, a, hanem, hanem, ahogy mondtad, uralni akarod a száz százalékot, akkor vagy nem hagysz a Díny teret, vagy pedig túl sokak lesztek együtt ketten. Igen.
3: De ezzel, ezzel egyetértünk egyébként, hogy az volt, hogy a túl sok mindent olyan volt, amit egy ilyen bedolgozó munkás, ami egyébként nem jó, hogyha a librettista ilyen, hogy a zeneszerző elmondta, hogy mi legyen, és akkor, a, és akkor én megpróbáltam megvalósítani, nem sikerült. Tehát azt hogy az egész ez egy komplex, komplex egész egy jó, opera, hogy a szöveg pont annyi helyet hagy a zenének, ami által kerek lesz. Tehát nem hordoz túl sok információt, itt pedig a Nádasdék is. Ugye? Visszavettek a katona szövegből, tehát egy dráma szövegből próbáltak odakanyarítani egy, egy jó librettót, és én csak. De Attila baj,
2: az ha sok az információ, hát te rendszeresen játszol ezzel, hogy párhuzamosan történnek a dolgok, vagy bejöntél például az Erzsébet, ugye nem is tudom, nem volt ott Béla is, vagy már nem emlékszem? De Béla is ott
1: van, természetesen, <gül> és sok minden egyéb, meg mindenki egyéb. Én ezzel úgy vagyok, hogy ugye én szeretem a szín után dolgokat a színpadon, mert úgy gondolom, hogy a világ is így zajlik, és az embernek van egy választási lehetősége, hogy mire fókuszál. Ez mondjuk így ravaszul, mert amikor nagyon akarom, hogy hova nézzen, meg mit csináljon, akkor azért oda terelem a figyelmet. De nagyon gyakran csinálom azt. Vannak olyan előadásaim, három nővér, ahol ha akarná se tudná befogadni a néző, mert széles térbe játszhatom, közelületű ültetem a nézőt, tehát nem tudja befogadni az egész teret. Muszáj szelektálnia, és muszáj ránézni egy bizonyos pontra, és mindegy vagy a Rokko és Fivérei például, ahol szimultán történnek dolgok, de azért összehozom, összehozom. Én nem félek a sok információtól. Az a tapasztalásom, hogy a néző eligazodik, ha akar. Persze vesztek is nézőt néha, pont ezekre az előadásokra jönnek kevesebben, és sokkal többen jönnek az egyszerűen megfogalmazott történetmesélési módomra, de, de én nem félnék attól. Én nekem az a bajom, ha azt mondod, hogy a 20. században nem kommunikáltak valóban, én is úgy gondolom, hogy a huszadik század zenéinek, szövegeinek nagy része a mutatvány, önmagát gerjesztő, önmagát hergelő történet, és ezért fog kihulni, és nem akarok most neveket mondani, akik már kihultak, nagy zeneszerzőknek tartottuk még 30 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt, és nincsenek más és nem is fogják előadni, és így fognak sorba kihulni, sokan fájó módon, mert a lényegről feledkeznek meg arról, hogy én a közönségre hatni akarok, én kommunikálni akarok, én meg akarom őket fogni a kezüket, vezetni akarom valahova. Ha, ha elkezdenek ilyen mesterséges ö, ö, hegyeket, várakat fölépíteni, és akkor túl sok a hatás. Én nem férnék Mozartnál, vagy nem tudom én a hatásmennyiségtől, mert szerintem rendben van.
2: Azt mondjátok meg, hogy az baj, ha nem tudok szimpatizálni például a Bangvánnal. Most gondoltok, bele van itt egy mondjuk mint férfi, most nem is mint államférfi, hallgat egy beszélgetést. Nyilvánvaló, hogy erőszakosan próbálják a feleségét elcsábítani. Meghallgatja, jó, hát Merinda mondja, hogy nem, nem, és azt gondolja, hogy oké, okay, hát akkor ezt az asszony kézben tartja, én most itt tovább bujkálok, és nem vágunk. Ez ezt képen. most a
3: prózai darabra mondod? Igen. Hát akkor válaszolok. Ö, szóval, ö, hogy neked nem szimpatikus bány. Hát, vagy legalábbis nem ilyennek képzelem el, mondjuk szétcsaphatnak. No, de Doncs, hogy szimpatikus egy... egyébként. Is. Nekem ő nagyon, és ő minden nő. De, de az van, hogy van egy ilyen elszólás a drámában, hogy, hogy mikor meséli az ottó, ellen védekezik Melinda, és akkor egyszer csak szóba hozza a férjét, ami egy jó húzás ilyen helyzetben és hogy midőn mi, kezem megkértett érdelemre, hogy ott csak az operát tudom kívülről, és hogy, hogy, hogy a, a, de a drámában mond egy olyan mondatot, hogy szép se volt igen. Tehát egyrészt nem nézett ki jól, öregebb, sokkal idősebb Melinda, de szerintem olyan tényleg dupla idős körülbelül, és emiatt a van szerintem, tehát neki ez a gyenge pontja, hogy amit Tilla mondott, hogy egy nagyon nagy politikus szerintem, de valahogy ez a gyenge pontja, hogy nem egészen biztos abban, hogy a 19 éves vagy nagyon fiatalka Melinda, az, 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 az tényleg ott nem fog valamit ellen elkövetni, tehát hogy férfiként nem elég maga magabiztos, miközben politikusként tökéletes. És hogy hát emiatt nekem se szimp- szimpatikus, de hogy, hogy drámai hősként pedig tényleg egy nagyon nagy bukása, az övé. Nyilván jobban ö, vennék ki magát, hogyha azonnal tisztázhatná a férjét, és Melinda, mert ugye van egy jelenet, hogy betopphana, hogy megy az udvarlás, és akkor a bank betoppan karddal, majd valahogy elbizonytalanodik, és visszamegy. És ezt egyébként a vörös Martin, amikor nézte, akkor írta a kritikába, hogy színész elfelejtette a szövegét, mert hogy itt betoppant, és ott még nem kellett volna jönni, tehát ugye egyszerűen dramaturgiailag érződik, hogy hogy ez nagyon fura, hogy azt várja a katona, és ez jellemzőre a nézőtől, hogy egész végig az ő fejébe legyen, és szereplő érzését fejbe tartsa, és amikor ott kiúrik a bánk, akkor ő benne az legyen, miközben a néző, csak így már belefeledkezett a jelentbe, és így nézi, hogy, hogy mi van. Tehát, hogy nőként persze nem egy ilyen félrevágy. De most, úgy. ha már Vörös
2: Mart itt mondta, egyébként ő is ezt írta, hogy a legkevésbé sikerült bánk karaktere. É, jó, ez vörösmart
1: is tevethet, szóval <laughs> szerintem. De azt geniál és költösz szóval, a nekem bánk természetesen szimpatikus, és nem ez a lényeg. Tehát én nagyon csaphatok mindenkit, aki kerülgeti a feleségemet. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy megbizonyosodjam arról, hogy ő mindeneken túl hű. Ez a lényeg. És ez a különbség a Meráni udvar gondolkodási módja, a királynő gondolkodási módja, és a bánkféle gondolkodási mód között. A királynő azt mondja, jó, hatszó, leestél az utolsó nagy párbeszédükben, nevetünk rajta, ha nem kell föl esetleg, akkor ná, nem nevetünk, és mi történik? Jó, hát egyik megcsalt, másik megcsalt. Bánknak a, a földi istenem Melinda. A tisztaság maga. A férfi ember egy normális férfi ember mindig maga elé helyezi a nőt, a feleségét. Én a világ piszkában matatok itten a feleségem, ő az, az ott van az oltárnál. És nekem muszáj tudnom azt, hogy ő mindeneken túl hű hozzám. Nem érdekes, hogy ki udvarról. Hát azt agyoncsapom, azt is agyoncsapom. De már nem is fogom agyoncsapni, ha tudom, hogy ő feltétel nélkül hű. Akkor már nem érdekes, akkor egy pondró, aki ott mászkál, és próbál nyulkálni az asszony felé. És bánknak muszáj megbizonyosodni, és nem tud megbizonyosodni, mert mikor eljön az a pillanat, amikor már tisztázhatná a dolgot, már ott tébolyult Melinda. Mert érez valamilyen lelkismert furdalásta, és valamilyen e, szétfeszítő, mert mégiscsak tűz ége ereimben, és valami ott mégiscsak történt.
3: A hevítőpor, ugye?
1: Igen, a hevintől por.
3: Ami egyébként egy elég érdekes dramaturgiai megoldást. Tehát a korabeli drámában rengeteg ilyen por volt, ilyen mindenféle szerelmi, hogy hívják ezt Bájitalok, és azok rendezték a drámát, ami nekem nem tetszik a katonadrámában, hogy porokkal intézik az egyik elalszik, másik felhevül. Én írtam egyszer egy ilyen kabari jelentet, hogy kicserélik a porokat, és Gertrud ilyen felhevülve fogadja bánkot, és ez egy vigyátik jelent, de hogyha bánknak beadnánk egy nyugtatót, nem ölné meg Gertrudiszt, tehát nekem ez emiatt sántít egy picit, értem, hogy miért, miért csinálta egy katona legyen is bűnös, meg, meg, meg ne is. Ugye emiatt. De egyébként nőként, meg ez egy kicsit, én mondjuk, ha Melindának képzelem magam, akkor én ezzel nem értek egyet az, hogy, hogy összeházasodunk, és akkor a férjemnek én vagyok az Isten, én nem szeretnék. Az férjem Istene lenni, de, de lehet, hogy Melinda szeretne, csak aztán ő ott marad ugye az udvarban, 19 évesen, elég nagy szívás, míg a bánk akár egy mai férfi reggel elmegy dolgozni, sőt, sok, sok időre elmegy dolgozni, tevékenykedik, és ő pedig tapasztalatlanul kicsit ügyefogyott ezekben a, a flörtös ebben a világban, és ott hagyja. Tehát, hogy akár én lehet, hogy úgy érezném, hogy, hogy elment a férjem, és engem nem védelmez. Tehát le, és azon kívül nem adja meg az esélyt abban a jelentben hol még Melinda a prózában nem, bolond, nem bolondult meg, nem meg, hogy elmondja, hogy mi volt.
1: Csak azt szeretném mondani, hogy Bánknak el kellett mennie, mert Gertrudis küldte el országjárásra. Tudom, tehát tudom, Szóval nem biztos, hogy egy önálló döntés eredményeként ment el, persze. de elfogadom, ezt is elfogadom. Minden nőnek szíve joga ö, akarni istenének lenni egy férfinek, vagy sem. Tehát én ilyen értelemben is konzervatív vagyok.
0: I- igen, úgy. hát hogy egyrészt, másrészt meg amit előbb Bori mondott, hogy a, tehát te valami reál drámát képzelsz el, 21. századi real drámát, és azt gondolom, hogy akár hát az opera mindenképpen, tehát az, hogy a ne legyen hős a bánkbán, és a tenor, tenorista olyan kicsit olyan, nem tudom, negatív hős legyen, vagy valami, ezt, ezt nem lehet. De. de ha jól gondolom, azért ennél katona is egy romantikusabb korban alkotott, ahol ikonokat fogalmazott meg, tehát nem, nem föltétlenül, lehet, hogy te most nem, nem azt szeretnéd, hogy a férjed úgy néz föl, mint ahogy Attila néz föl rá, bár szerintem azért, bár azért szerintem a legtöbb nő szeretné ma is így, de, de mindegy, azért, hogy a nem tudom én, hogy a tipikus férj, vagy, a, vagy a, a, az ikonikus férj fölnéz a, az asszonyra, azért az így van ma is, és, és az akkor meg szerintem inkább a, a, az ilyen ikonikus típusokat Zenésítette, énekelte, vagy, vagy, vagy prózában énekelte meg, versben ez, ez énekelte csak meg?
1: Egy mondatot, ez kulcs dolga, amit mondasz, Gergő, mert nem lehet függetleníteni a művet attól a kortól, amiben született. Tehát amikor átírják például neves íróka a tartüfőt, és átteszik a mába például, vagy, vagy a rendező barátaim átrakják, akkor akkor hazugság tömkelek jön előre. Én, én a szín, di, diákjaim a foglalkozom, és megkérdeztem, hogy ha apád azt mondaná, hogy nem ahhoz meszférhez, hanem ehhez a, valakihoz messzférhez, akkor mit csinálnál? Ott hagynám apámot. És elmennék, ég, és kaszadnék egyet. Na de igen. ha ez 200 évvel ezelőtt történt, egy másik viszonyrendszerbe. Tehát nagyon komolyan meg kell gondolni azt, hogy nem sérül-e az a viszonyrendszer, és természetesen nagyon a saját korában kell kezelni, például a porok története miatt is, a művet miközben természetesen át lehet kötni a mába meg bármit lehet csinálni.
3: Szerintem a kettő együtt igaz, hogy természetesen annak a kornak a rendszerében kell értelmezni, de a remek művek azért remekek, ahogy te is mondtad az elején, hogy mert minden kort megszólítanak, és szerintem ebben az a döbbenet ebben a bánkban drámában, hogy annyira mának is szól, és modernül is nagyon olvasható például a Rengeteg humor van benne, amit ugye mondjuk a reformkori előadásban nyilván nem domborítottak ki, de a Tiborc bánk jelenet az egy ilyen klasszikus, egymás mellett elbeszélős jelenet, ahol tulajdonképpen röhöghetünk azon, hogy a Tiborcsot hogy hát nagyon szegények vagyunk, nekem meg a Melinda. És akkor mondja, mondja mind a kettő, és akkor elkezd a tiborc már így rátenni, akkor lopok, elmegyek. persze, menjen lopni a Melinda meg. És ugye egyre nagyobbakat mond a Tiborcs, és az egész úgy eszkalálódik, hogy nyilvánvalóan látszik, hogy két külön problémáról van szó. És a végén, addig, hogy
1: lehullanak a gólják, igen, de, a, kéményről, de, de, de a kéményről, meg szemetet esznek. És az igen. a
3: vége, hogy, hogy ők meg Ertudisz, nem konkrétan ez, de hogy eljut a két teljesen máshonnan jövő út egy olyan pontba, ahol találkozik magánélet és politika. És én ezt nagyon ezt látom a mai, a mai világunkban, hogy én nem tudom pontosan, hogyha valaki nagyon szélsőséges, és engem valamiért gyűlöl, és ő azt mondja, hogy ez politika, hogy mi baj van vele, vagy velem, vagy szóval, hogy, hogy én nagyon sokszor ebben látom ebben az országunk kettéhasítottságát, amiben én valamiért mindig például középen tengődöm, és mindenki lő rám, hogy, hogy, hogy miért lőnek rám, és hogy mi van, hol ott nem gondolunk nagyon mást valójában. És én a bánkban ban ezt láttam meg, hogy úristen, ez teljesen az, ami ma van. És a magánéleti számban meg sokféleképpen gondolhatjuk, de szerintem kortárs drámaként is értelmezhető a bánk figurája, és nyilván ez a klasszikus női is benne van, de szerintem ez nem üti egymást a kettő, csak pont ezeken elgondolkozhat az ember, hogy ő feleségként mire vágyik Például. Hello.
2: De most mondtad, hogy a tenor csak hős lehet, és ha baríton énekli? minden mindegy. Na, <gül>
0: hát igen. Egy egyébként pont Náda Zsdék írták át barítonra annak idején, és pont ezzel a...
1: És Kodály adta áldását hozzá. Igen. igen. De
3: igen. mennyi szerepet, szerepet?
2: A A ja. szerepet, és tenor ugye most lesz is... a bariton. Tehát ja. tudod, akkor mindenki bariton, nem? Vagy, ne- vagy nekem
0: egyébként én szerettem ezt a verziót, és... és,
1: és a közös verziunkban... Bariton, bariton volt, igen. igen. Elventen.
0: De ez akkor is, meg most is úgy volt, hogy, hogy volt egy baritonnunk, meg volt nekik annak idején egy baritonjuk, akikben gondolkoztak, és ezért lett bariton. Nekem nem tud más egyébként eszembe jutni. Szerintem működik a verzió, de egy olyan személyiség kell hozzá, mint amilyen volna Levente ebben az összefegyeben az előadásban volt, hogy nem tud nem, tud nem az eszembe jutni, hogy Svajda György, aki nagyon szeretett igazgatom volt, ő egyszer azt mondta, hogy hát Gergő, na, akkor hagytam abba az operával való barátkozás, amikor megtudtam, hogy Ottelló tenorista. Tehát, hogy. Hát igen. Tehát, igen. hogy van benne valami, hogy egy, egy nagyon súlyos férfi személyiséghez valóban jobban illik a, a bariton hangfekvés. Viszont igen, az operai hagyományban a nagy hős, az pedig a tenorista, úgyhogy szerintem azért nem baj az, hogy, hogy alapértelmezetként egy hős tenor, tehát nem, nem egy lirai tenor, hanem egy férfias hős tenor a bánkban. de ha van egy olyan személyiség, akire érdemes ezt fölépíteni, akkor nagyon jól működik baritonnal, és lehet, hogy Svajdának is tetszene
3: de ez milyen nehéz a most tudatosult bennem, hogy egy opera szerzőnek hogy drámaíróként ezt kéne csinálni, hogy nem elég, hogy jól megírom, még mondjuk a hangfekvést is teszek, és azzal tulajdonképpen így be, beskatujázom. Hú, de jó, hogy nem opera szerző lettem.
0: ez <gül> <Az> Jó végszó.
2: <gül> jó, hogy ilyen derűsen tudunk elköszönni a Bánkbántól. Szabó Borbála, Keselyák Gergely, Vinyánszki Attila, köszönöm nektek. A podcast elkészítésében segítségemre voltak Péceli Dóra, Csali Anna Mária, Rédládám, Vapler Klaudia, Szemők Bálint és Horváth Gergely. Iratkozzatok fel a Magyar Kultúra Podcastok csatornára, és hallgassátok az ott található többi kulturális tartalmainkat is. Petőfi Média Group.